0: Rozmowy fizjologiczne Zapraszam Cię do mojego autorskiego podcastu Rozmowy fizjologiczne Wraz z moimi gośćmi poruszam w nim Przede wszystkim tematykę fizjoterapii Ortopedii i inne ciekawe aspekty Związane z szeroko pojętą medycyną Ekspercka wiedza Przystępny sposób Zapraszam Piotr Piaskowski Witam serdecznie w 18 odcinku rozmów fizjologicznych. Moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Lipiński ortopeda pracujący na co dzień w łódzkim szpitalu ortopedycznym i w szpitalu ortopedii dziecięcej. Cześć Łukasz.
1: Cześć, cześć Piotrze. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i witam Państwa.
0: To mi bardzo miło, że w końcu się spotkaliśmy. Już mieliśmy nagrać ten podcast dawno, dawno temu, przynajmniej ja go planowałem, ale jakoś nie było okazji, więc bardzo się cieszę, że w końcu się udało. Drugi raz w tym tygodniu jestem już w Łodzi. Ostatni podcast z Twoim kolegą Adamem Kwapiszem.
1: Tak, słuchałem. Bardzo fajnie wyszło. <laughs>
0: Pozdrawiam Adam. Pozdrawiamy Adam. Tak? Zawsze pozdrawiamy tych, o których rozmawiamy w podcastie, także, także i tym razem. Dzisiaj chciałbym z Tobą, Łukasz, porozmawiać o bardzo, bardzo fajnym temacie, o stawie rzepkowo o problemach i funkcjonalnych, i strukturalnych stawu rzepkowo i na tym skupimy dzisiejszy podcast, bo wiem, że jesteś specjalistą od tego tematu, bardzo mocno się tym interesujesz.
1: Specjalistom za dużo powiedziane, zdecydowanie bardzo się tym interesuje. Temat jest przeokropnie skomplikowany według mnie i solidnie niedoceniany, natomiast na szczęście wiedza w tym kierunku jest coraz większa i też nasze doświadczenie jeśli chodzi o leczenie naszych pacjentów jest coraz, coraz większe, w związku z czym te wyniki też są coraz lepsze.
0: Ja też myślę, że, że staw rzepkowo-udowy to bardzo fajny temat, ale zdecydowanie trudny. Nie tylko dla was jako ortopedów, ale również dla nas fizjoterapeutów. I zaczniemy z grubej rury, czyli od zwichnięcia stawu rzepkowo-udowego. Pierwsze pytanie. Jak postępujesz z pacjentem po świeżym zwichnięciu stawu rzepkowo-udowego? Pytam pod tym kątem, że ci pacjenci po zwichnięciach czasem zjawiają się bezpośrednio u nas fizjoterapeutów i warto byłoby wiedzieć, co z tym robić i e, jak pokierować pacjenta.
1: To prawda, pierwszorazowe zwichnięcie jest trudnym tematem. Tutaj jeśli chodzi o rozpatrywanie takie czysto pourazowe, to ono nie różni się znacząco od tego, co, co wykonujemy u naszych pacjentów po innych urazach kolana, czyli jest to typowy rajz albo price w zależności od tego, jak ten pacjent wygląda. Zwykle towarzyszy takiemu zwichnięciu dość duży obrzęk, stawu kolanowego. Same dolegliwości bólowe, jeśli to jest pacjent wysokodysplastyczny, one najczęściej nie są bardzo duże, natomiast jeśli jest to pacjent, którego anatomia jest zbliżona do normalnej, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, to najczęściej pacjent prezentuje dość duże dolegliwości bólowe, więc tutaj praca zwykle jest dość ograniczona, ale oczywiście skupiamy się na tych podstawowych zasadach, czyli ograniczeniu obrzęku, zmniejszenie dolegliwości bólowych i tutaj całe pole do popisu jest oczywiście przed Wami fizjoterapeutami, bo z naszego punktu widzenia czysto lekarskiego zastosowanie leków przeciwbólowych, niekoniecznie przeciwzapalnych jest tak na dobrą sprawę pierwszego rzutu leczenia.
0: Unieruchomienie stosujecie?
1: Temat trudny, ja stosuję unieruchomienie, ale jest to głównie orteza, natomiast jest to... Na jak długi czas? Czas jest krótki, jest to bardzo zależne od pacjenta, bowiem pierwszy, pierwszą moją decyzją, jeśli chodzi o tego pacjenta, jest skierowanie go do fizjoterapeuty, czyli do, do pracy funkcjonalnej, do tego, żeby jak najkrótszy był ten okres unieruchomienia, bo tak na dobrą sprawę my musimy dopiero tego człowieka ocenić pod kątem anatomicznym i zobaczyć, co dalej z nim będzie, tak? czyli zobaczyć, czy to jest pacjent wysokodysplastyczny, z niskoenergetycznym zwichnięciem czy jest to pacjent, który tak na dobrą sprawę leczony w sposób zachowawczy będzie miał bardzo dobry wynik funkcjonalny. Ale tutaj jakby postępowanie na, na, na tym poziomie jest mocno zbliżone do wszystkich innych urazów kolanowych.
0: Mhm. A wytłumaczmy jeszcze wysokodysplastyczny. Te... O tym będziemy jeszcze później rozmawiać, ale może poruszmy ten temat od razu tak bardzo krótko. Tak,
1: wysokodysplastyczny, czyli pacjent z, z wieloma czynnikami dysplazji stawu rzepkowo udowego. Będziemy do tego tematu jeszcze wracać, ale jest to głównie związane z tym, że takie pierwsze razowe zwichnięcie jest bardzo niskoenergetycznym urazem. Czyli ten pacjent albo wstaje z lekkiego zgięcia podczas siedzenia, albo na przykład podczas takiego zwykłego twista, chcąc sięgnąć chociażby szklankę czy cokolwiek w domu, doznaje razowego zwichnięcia rzepki. Jest to dość duży uraz, Pacjenci często definiują swoje odczucie jako zwichnięcie stawu, coś się przestawiło, w każdym bądź razie nie są do końca w stanie zdefiniować tego, co się stało. Jeśli zobaczymy takiego pacjenta pierwszy raz na, najczęściej na izbie przyjęć, rzadko kiedy w gabinecie, no to od razu możemy stwierdzić, co tam się stało. Jeśli chodzi o izbę przyjęć, często jest tak, że pacjenci przyjeżdżają nadal zwichnięci i paradoksalnie, ten czynnik jest związany z mniejszym stopniem dysplazji, bowiem im większa dysplazja, tym samoczynne nastawienie rzepki jest prostsze.
0: Musimy powiedzieć od razu, że tak naprawdę zwichnięcie nie jest łatwe u osób, które mają prawidłowy staw rzepkowo-udowy. Może tak prawidłowy anatomicznie oczywiście, tak możemy chyba Do, powiedzieć. Dokładnie
1: tak. Zwichnięcie wymaga dość dużej energii i żeby zwichnąć prawidłowo zbudowany staw rzepkowo-udowy, trzeba doznać dużego urazu kolana. Jest to najczęściej uraz bezpośredni i wtedy wszelkie, wszelkie konsekwencje tego urazu, czyli duży obrzęk, duże, duże uszkodzenie tkanek miękkich oczywiście mają miejsce.
0: Mhm. A kiedy myśleć o leczeniu zachowawczym, kiedy o operacyjnym w przypadku zwichnięcia stanu rzepkowego udowego
1: Ja mam taką troszeczkę inną filozofię, aniżeli w tej chwili świat prezentuje, czyli analizując pacjentów, którzy trafiają, a trafia ich coraz więcej z niestabilnością rzepki, Skupiam się przede wszystkim na tych czynnikach ryzyka. Jest kilka skal klinicznych, które pozwalają nam ocenić to, czy pacjent ma duże ryzyko zwichnięcia, powtórnego, czy też niskie ryzyko zwichnięcia.
0: Bardziej skale strukturalne, czy funkcjonalne?
1: Raczej są to skale strukturalne, bowiem w nich analizujemy głównie parametry rezonansowe. Tutaj Dawid Deżur powiedziałby, że lateral x-ray, ale głównie parametry związane z rezonansem, takie jak wysokość rzepki, dysplazję bloczka kości udowej, czy chociażby kąt inklinacji bocznej powierzchni bloczka kości udowej.
0: A czy wierzysz, że po drugim, trzecim, czwartym zwichnięciu jest sens leczenia zachowawczego? Bo ja mam wątpliwości, powiem szczerze, jeśli chodzi o fizjoterapię.
1: Zdecydowanie nie, bowiem jeśli ten pacjent w ciągu krótkiego okresu czasu doznał drugiego i kolejnego zwichnięcia rzepki, to z dość dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że dysplazja czy szeroko pojęte czynniki anatomiczne, które wpływają na to zwichnięcie są na tyle zaburzone, że bez korekcji tych czynników nie mhm. będziemy mogli spodziewać się stabilizacji rzepki.
0: Okej, okay, a jeśli mamy pacjenta po pierwszym zwichnięciu, widzimy i w rezonansie magnetycznym i w rentgenie dysplazja dosyć, dosyć mocno nasilona, mamy naderwanie MPFL-a. Czy tutaj leczenie zachowawcze faktycznie też będzie miało sens według Ciebie?
1: Jeśli są to duże czynniki ryzyka, to z praktycznie stuprocentowym przekonaniem możemy powiedzieć, że MPFL się urwał, nie naderwał, tylko urwał, mimo oceny rezonansowej to klinicznie najprawdopodobniej ta rzepka będzie wysoce niestabilna i w mojej ocenie jeśli jest to dużego stopnia dysplazja to nawet pierwszorazowe zwichnięcie winno być leczone w sposób operacyjny.
0: Z twojego doświadczenia procentowo jak wygląda drugie zwichnięcie? Ile osób, które doznały pierwszego zwichnięcia doznają kolejnego? Mniej więcej.
1: Tak na dobrą sprawę jestem w stanie przytoczyć trzy osoby, które po pierwszorazowym zwichnięciu rzepki poszły na leczeniu zachowawczym w tym momencie. Jeśli chodzi o ilość pacjentów, mam ich dość dużo pod swoją opieką i jedna z tych osób to było drugie zwichnięcie po 15 latach od pierwszego zwichnięcia i jakby po przeanalizowaniu wszystkich czynników doszliśmy do wniosku, że to leczenie zachowawcze będzie lepsze dla tego pacjenta. Natomiast dwóch kolejnych pacjentów to były zdrowe stawy rzepkowo-udowe po wysokoenergetycznych urazach. Dlatego też to leczenie zachowawcze się po prostu udało.
0: Ja powiem szczerze, że też mogę chyba na palcach jednej ręki policzyć pacjentów, z którymi próbowaliśmy leczenia zachowawczego i faktycznie ono miało dobry skutek. Długoletni może tak, bo oczywiście na 2, 4, 5, 6 miesięcy to, to, to będzie działało, ale prędzej czy później ten pacjent zazwyczaj i tak zwicha tą rzepkę. No, tych czynników jest bardzo dużo i, i te czynniki strukturalne chyba jednak przeważają nad tymi czynnikami funkcjonalnymi.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj jako jeden z czynników funkcjonalnych, albo bardziej anatomicznych, ale zależnych od funkcji, możemy podkreślić rozwój głowy skośnej mięśnia czworogłowego uda. Mhm. Często hipoplastyczny u pacjentów, u których dochodzi do zwichnięcia rzepki. My pe przez pewien okres czasu po pierwszorazowych zwichnięciach rzepki wykonywaliśmy ta taką pierwotną reinsercję przyczepu więzadła rzepkowo-udowego prześrodkowego. Tutaj czysto literaturowo w kilku dużych ośrodkach, w których wykonywane były te procedury, około 10-15 lat temu pojawił się wniosek, że ta procedura nie ma żadnego sensu. Ja zaczynając analizować te wyniki i czytając te publikacje, doszedłem do wniosku, że nie jestem przekonany, czy ta próba pierwotnej reinsercji w tamtych przypadkach, to aby na pewno było to, co ja rozumiem jako próba reinsercji, czyli wyizolowania więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego, i faktycznie próba doszycia tego więzadła. Jak możemy mieć szansę zaobserwować to więzadło in vivo, na przykład na, na zajęciach kadawerowych albo operując naszych pacjentów, to jest bardzo cienka struktura, której wyizolowanie nie jest wcale proste i chociażby analizując pracę Finów czy Norwegów, tam wykonywano reinsercję pod postacią aplikacji całej części przyśrodkowej stawu kolanowego. No i to wiemy, że jeśli coś jest zrobione w sposób nieanatomiczny, to najczęściej jednak nie będzie ten wynik leczenia dobry. Tak?
0: Jasne. A jeśli jesteśmy już przy zabiegach operacyjnych, bo mamy MPFL, który możemy zrekonstruować, o którym przed chwilą powiedziałeś, mamy też inne zabiegi Rekonstrukcyjne, może w okolicy stawu rzebkowo-łudowego. Mógłbyś powiedzieć troszkę więcej o samych zabiegach operacyjnych w przypadku zwichnięcia?
1: Jasne. Jeśli chodzi o, o same więzadła, to jest to temat też dość szeroki, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale MPFL nie jest jedyną strukturą więzadłową, która stabilizuje nam rzepkę. Oczywiście. Przy translacji bocznej. Jakiś czas temu Micho Tanaka i John Fulkerson, czyli tak tacy powiedzmy sobie. Królowa Liza Arendt określiła ich jako wschodzące gwiazdy. Podzielili stabilizatory dynamiczne stawu rzepkowołdowego na właśnie pierwotne, czyli więzadło rzepkowołdowe przyśrodkowe, czyli ten tak zwany MPFL, i wtórne, chociażby takie jak MPTL, czyli więzadło rzepkowo-piszczelowe przyśrodkowe i MPML, czyli więzadło rzepkowo-łąkotkowe przyśrodkowe które głównie spełniają swoją funkcję w głębszych fazach zgięcia. Faktycznie możemy zaobserwować, że jeśli pacjent, szczególnie pacjent niepełnoletni, który nadal rośnie, przejawia nam dużą niestabilność zgięciową, to u takiego pacjenta wykonując zabieg rekonstrukcyjny nie możemy myśleć do końca o korekcji kostnej. Dołożenie takiego wtórnego stabilizatora jak chociażby MPTL poprawia znacząco stabilność rzepki w zgięciu stawu kolanowego. Jeśli chodzi o dalsze, dalsze aspekty anatomiczne, które na pewno trzeba przeanalizować rozpatrując naszych pacjentów, to oczywiście dysplazja stawu rzepkowo łudowego czyli kształt bloczka kości udowej, czyli mm -hmm. pokrótce mówiąc bruzda, w której rzepka pracuje góra-dół. Kąt nachylenia bocznej powierzchni tej bruzdy jest istotny. On został nazwany jako lateral inclination index i został wprowadzony do użycia i praktycznie w codziennej praktyce jest to główny czynnik u mnie, który determinuje dalsze postępowanie operacyjne. Oczywiście wysokość rzepki i tak translacje w płaszczyźnie poprzecznej, czyli ten tak zwany TTTG albo TTPCL idąc dalej. I po przeanalizowaniu tych wszystkich czynników no, musimy podjąć decyzję, czy silimy się na pełną korekcję wady i zoperowanie naszego pacjenta z korekcją kostną, z rekonstrukcją więzadłową chociażby poprzez wykonanie trochle która jest zaawansowaną procedurą rzepkowo-udową. tych technik wykonywania trochle jest kilka. Najczęściej stosowana technika biterowska, czyli pogłębienie bruzdy stawu rzepkowołdowego w sposób na otwarto. Natomiast rzadszą procedurą endoskopową, artroskopową jest procedura wprowadzona przez Larsa Blonda, czyli pogłębienie bruzdy w sposób artroskopowy. Mhm. Do pewnego stopnia ona ma swoje ograniczenia, ale myślę, że ten temat jeszcze, jeszcze poruszymy.
0: No właśnie, może od razu troszeczkę o tym opowiedzmy, bo ja widziałem ten zabieg wykonywany przez Larsa na Kadawerach, na Joint Preservation Congress i powiem szczerze, że on wygląda makabrycznie dosyć, jeśli chodzi o długość przede wszystkim samej operacji. Czy ktoś to w Polsce w ogóle wykonuje aktualnie? Czy raczej są to wszystko zabiegi na otwarte?
1: Nie mam takiej wiedzy, że ktoś wykonuje to na w sposób endoskopowy, artroskopowy. Ja kilkukrotnie asystowałem Larsowi do tych procedur u niego w Kopenhadze i tutaj w Polsce. I faktycznie te zabiegi, jeśli się patrzy na in vivo na, na operację, Rzadko kiedy odbiegają od technik na otwarto, jeśli chodzi o czas operacji. Natomiast w moim mniemaniu tam jest jeden ważny czynnik, którego nie możemy skorygować. Mhm. Czyli wydłużenie troczków bocznych rzepki. Coś, okay. co jest składową procedury na otwarto, bez czego tak na dobrą sprawę nie możemy wykonać tego zabiegu. Jeśli ktoś widział kiedyś trochę plastykę na otwarto, to wie, że wydłużenie troczków bocznych yy, zwykle sięga około 10 mm. To jest bardzo dużo. I to jest dla mnie jedyny mankament techniki endoskopowej. Mhm. Natomiast ujęcie endoskopowe trochleoplastyki przez Larsa Blonda czy Pitera Balcarka, takiego guru stawu rzepkowo-udowego z Niemiec, jest bardzo fajne, jeśli chodzi o pacjentów z dolegliwościami bólowymi rzepki z przyparcia. Oni wykonują tę technikę, praca z tego roku, Pitera balcarka, w przypadkach dolegliwości bólowych stawu rzepkowo-udowego, niekoniecznie z istniejącą niestabilnością, Natomiast traktują to jako deloading trochlioplastii. Ten koncept do mnie przemawia. Myśmy parokrotnie już takich pacjentów zakwalifikowali do tego typu leczenia z dobrym efektem. U tych pacjentów możemy do pewnego stopnia skorygować parametr TTTG, czyli lateralizację stawu rzepkowo-udowego, ale przede wszystkim wykonujemy procedurę odciążającą chrząstkę czy rzepki, czy bruzdy, czy znaczy bloczka kości udowej.
0: A powiedziałeś o wydłużeniu troczka bocznego jest też procedura przecięcia troczka bocznego albo była procedura, może ty powiesz czy nadal jest, czy nie. Czy to ma sens przede wszystkim i czy nadal się to wykonuje, albo czy nadal powinno się to wykonywać?
1: Procedura jest. Przez pewien okres czasu była wykonywana faktycznie i myślano, że to ma jakiś sens, jeśli chodzi o leczenie pacjentów z niestabilnością. No, było tego multum w gabinetach tak. u nas. W tej chwili wiemy, że izolowane przecięcie troczków bocznych u pacjentów z niestabilnością nasila dyslokację, czyli wiemy, że ten troczek, jeśli czyli ma być ruszany, on może zostać wydłużony, natomiast nie powinien zostać przecięty. Jest jedno izolowane wskazanie do tego, żeby przeciąć troczek boczny i jest to boczne przyparcie rzepki u pacjentek z zaburzonym tiltem rzepki. Ja wykonałem bodajże trzy takie zabiegi. Tilt, czyli Tilt czyli boczne pochylenie rzepki w stosunku do bloczka kości udowej. Są to faktycznie pacjenci zgłaszający dolegliwości bólowe przy ruchu, po bocznej stronie rzepki, czyli można wykonując procedury fizjoterapeutyczne na tkankach miękkich, do pewnego stopnia na tym pracować. Natomiast jeśli to jest długoletni problem i ten troczek jest zbliznowaciały, to faktycznie jego przecięcie daje dość dużą redukcję dolegliwości.
0: Jasne, czyli w przypadku na przykład zwichnięcia rzepki wielokrotnego, gdzie mamy. Praktycznie rozerwane wszystkie struktury stabilizujące od przyśrodka. Przecięcie tego troczka od strony bocznej również no, będzie pewnie niekorzystne.
1: Zdecydowanie tak. Mhm.
0: Czyli zdestabilizuje całkowicie żabkę. Tak. Ok, świetnie. Przejdźmy sobie w takim razie do drugiego tematu, czyli dysplazji stawu rzepkowo-łudowego. Już częściowo go poruszyliśmy, ale chciałem zapytać przede wszystkim, czy dysplazja zawsze jest problemem. Strukturalnym na pewno, ale czy faktycznie zawsze warto się nią przejmować, jeśli widzimy ją w rentgenie czy w innych badaniach obrazowych?
1: Nie do końca. Są badania, które pokazują, że w populacji, która nigdy nie doznała zwichnięcia, do kilkudziesięciu procent nawet pacjentów prezentuje cechy dysplazji bloczka kości udowej i to są pacjenci, u których jeśli nie, nie zwrócimy na to uwagi, to faktycznie tak na dobrą sprawę oni nigdy o tym się nie dowiedzą. Było takie badanie, które oceniało bloczek kości udowej u pacjentów przy uszkodzonym ACL-u. I faktycznie w tym badaniu do blisko 40% obserwowano jakiegoś stopnia dysplazję bloczka kości udowej. Czyli
0: rozumiem, że badacze chcieli powiązać dysplazję stawu rzepkowo udowego z uszkodzeniem acl Nie,
1: chodziło? nie. Tam bardziej chodziło o to, żeby zobrazować populację, która nigdy nie doznała zwichnięcia. Czyli okay. pacjenci, którzy są po urazie kolana, a faktycznie zostali przebadani z innego powodu, oceniając właśnie dysplazję bloczka. Mhm.
0: To w takim razie kiedy warto się przejmować, a kiedy... Nie warto się przejmować, jeśli chodzi o dysplazję stawu udowego. Co jest takim czynnikiem, który predysponuje do tego, że jednak powinniśmy leczyć takiego pacjenta?
1: No, zdecydowanie zwichnięcie. Tutaj jakby sytuacja jest jasna. Jeśli pacjent doznał zwichnięcia stawu rzepkowołdowego i jest to zwichnięcie kilkukrotne i tak na dobrą sprawę przeanalizowaliśmy czynniki anatomiczne i wiemy, że ta dysplazja jest nasilona w stopniu B, C bądź też D według klasyfikacji deżura, no to nie mamy wątpliwości, wymaga to korekcji. Problemem jest ta grupa pacjentów, u których nie doszło do tak, tak zwanego pierwszego zwichnięcia rzepki, ale mają epizody podwichnięć. Mm -hmm. I to jest spora grupa pacjentów, która często trafia do mnie do gabinetu, u których chociażby taki test j jest dodatni ale jeśli pytamy ich o zwichnięcie, to oni nigdy takiego zwichnięcia nie doznali. Badając ich, my wiemy, że to, co oni opowiadają, to, co oni prezentują nam podczas tego badania i mówią, jakie mają objawy, są to konsekwencje podwichnięć rzepki w trakcie ruchu. I teraz zasadniczym pytaniem jest, co z tymi ludźmi, tak? jak ich leczyć. Temat jest otwarty. Ja prowadzę dość dużą grupę takich pacjentów. W większości przypadków decydujemy się na leczenie operacyjne, bowiem to są osoby, które niejednokrotnie trafiają od kilku ortopedów od drzwi do drzwi i słyszą, że u nich jest wszystko w porządku, nic im się nie dzieje, nigdy nie byli, nigdy nie doznali zwichnięcia, no ale mają dolegliwości bólowe. Rekordzistka odbyła bodajże 15 konsultacji, zanim trafiła i doszliśmy do, do wniosku, że faktycznie jej problemem jest dysplazja plus podwichnięcie się rzepki i rekonstrukcja, izolowana rekonstrukcja z więzadła rzepkowo-łdowego przyśrodkowego skończyła problem podwichnięć. Jeśli chodzi o to, co z tymi pacjentami w przyszłości, nie wiem no szczerze. Właśnie. Czy
0: oni są skazani na to, że będą mieli szybsze zmiany zwyrodnieniowe, czy raczej uważasz, że jest szansa na to, że mogą nie mieć dolegliwości bólowych do końca na przykład swojego życia?
1: Wydaje mi się, że ta grupa pacjentów jest skazana na wcześniejsze zmiany zwyrodnieniowe i często to są pacjenci, którzy trafiają na przykład do naszego gabinetu, z artrozą stawu rzepkowo-udowego. Nigdy nie doznali zwichnięcia. Patrzymy na pacjenta, który teoretycznie nie powinien tej, tej artrozy mieć, no a oglądamy staw rzepkowo-udowy, dość spore osteofity albo no, niefokalne, ale bardziej globalne uszkodzenie chrząstki w stawie rzepkowo-udowym, No już powinno nas zastanowić, trzeba by na pewno tam tym problemem nie jest właśnie problem hipermobilności, czy też niestabilności rzepki bez ewidentnego pierwszorazowego zwichnięcia.
0: Ja się bardzo często zastanawiam nad tym. W momencie, kiedy mam takiego pacjenta z dysplazją stawu rzepkowo-udowego, z pierwszymi zmianami powiedzmy w chrząstce stawowej już gdzieś tam też te zmiany widać, na ile ta rehabilitacja, którą wdrożymy, czyli dociążanie pacjenta i, i mocna eksploatacja stawu kolanowego, na ile to pomoże, a na ile może przyspieszyć mu te zmiany zwyrodnieniowe, jeśli faktycznie ten staw nie jest taki anatomicznie perfekcyjny, może tak. No Ja wiem, że nie zawsze i nie, nie u wszystkich ten staw jest perfekcyjny i te zmiany mogą się nie pojawiać, ale u osób, które mają nad, naprawdę dużą dysplazję, to czy warto faktycznie tak bardzo mocno eksploatować na fizjoterapii i w ogóle w sporcie? takiego pacjenta, jak myślisz?
1: To też pytanie, od czego zaczynamy? Jak ten pacjent na, w punkcie zero wygląda? Czy jest to pacjent, który praktycznie, u którego mięsień czworogłowy nie działa prawidłowo, u którego cały staw biodrowy nie funkcjonuje, czy też stopa nie funkcjonuje prawidłowo? Bo z takim pacjentem zdecydowanie warto pracować, natomiast jeśli jest to osoba, która ma wydolny mięsień czworogłowy z dobrze, dobrze działającymi wtórnymi strukturami mięśniowymi, no to wydaje mi się, że dociążanie takiego pacjenta może niestety, ale przyspieszyć jego problem.
0: Okej, okay. jeśli chodzi o metody operacyjne, no to wstępnie powiedzieliśmy sobie o trochleoplastyce. Czy mamy tu jeszcze jakieś inne rozwiązania, jeśli chodzi o dysplazję?
1: Jeśli chodzi o dysplazję, to tak na dobrą sprawę korekcja bloczka kości udowej to jest w tej chwili głównie trochleoplastyka. Natomiast jeśli chodzi o normalizację wtórnych parametrów, czyli tego TTTG, TTPCL, mhm. czy też wysokości rzepki, to faktycznie mamy jeszcze coś w swoim zanadrzu, czyli możemy wykonać najczęściej osteotomię guzowatości kości piszczelowej, czyli, i, Fulkerson. czyli tak zwany Fulkerson. Tutaj jest kilka modyfikacji, albo raczej Fulkerson doszedł do wniosku, że te wcześniejsze zabiegi medializacji, czy też anteriorizacji guzowatości kości piszczelowej nie do końca spełniały swoją funkcję i na podstawie swoich doświadczeń z anteromedializował guzowatość, czyli wysunął ją do, do przyśrodka pokrótce. Odciążając chrząstkę rzepki, normalizując parametry anatomiczne, tak na dobrą sprawę, czyli TTTG, TTPCL.
0: Czyli jest to już operacja, która wprowadza zmianę nieanatomiczną, może tak, powiedzmy, czy nie?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bowiem pytanie, czy staw rzybkowo który jest bolesny i się zwicha, jest anatomicznie zbudowany. No ta, ta Jeśli chodzi o normalizację tych parametrów, to zdecydowanie raczej dążymy do tego, żeby znormalizować TTTG czy TTPCL. Aczkolwiek w tej chwili publikacji trend światowy jest taki, żeby zaniżać stopień dysplazji, w którym zaczynamy myśleć o trochleoplastyce, a nie rozważać TTTG czy TTPCL, bowiem TTPCL często mierzone u pacjentów dysplastycznych jest prawidłowe.
0: Okej, okay, jeśli mamy już dysplazję stawu rzepkowo mamy pierwsze zmiany chrzęstne, to nasuwa mi się pytanie o chondromalację. Czy takie wstępne zmiany zwyrodnieniowe i chondromalacja to to
1: samo? Nie do końca. Chondromalacja to jest tak na dobrą sprawę temat, temat tabu u nas. My wiemy, że występuje coś takiego jak chondromalacja, ale zwykle nie jesteśmy w stanie zidentyfikować konkretnej przyczyny, dla której coś takiego się dzieje. Jeśli to jest pacjent, u którego faktycznie dochodzi do zwichnięć, no to wiemy, co jest podłożem, wiemy, jak to leczyć, ale zdarza się, zdarzają się pacjenci, u których chondromalacja nie jest efektem zwichnięcia, być może właśnie podwichnięć, to też jest warte uwagi ale zmiany zwyrodnieniowe są raczej wtórnym następstwem chondromalacji i tym, co pojawia się x lat do przodu po, po wcześniejszej chondromalacji mhm. i też zupełnie inaczej powinny być leczone, bowiem chondromalacja, ja mam dobre doświadczenie u pacjentów, u których nawet artroskopowo stwierdziliśmy, chondromalację stawu rzepkowo
0: Jak określiłbyś, co to jest chondromalacja w takim razie? Bo mamy te wszystkie takie książkowe tak. reguły i, i informacje, co to jest chondromalacja, ale tak naprawdę bardzo wielu pacjentów i bardzo wielu fizjoterapeutów po prostu myli zmiany zwyrodnieniowe z chondromalacją.
1: No zdecydowanie. Chondromalacja, czyli takie rozmiękanie, ubożenie troszeczkę jakości tej chrząstki w sposób artroskopowy, jakby do sprawdzenia poprzez taki, taką sytuację, w której haczyk endoskopowy niejako wpada nam w chrząstkę, ona jest miękka, bardziej pulchna, bardziej podatna na nasze działanie, a nie typowo szklista, twarda, taka, która w żaden sposób nie poddaje się naszemu działaniu. Więc tutaj rozgraniczenie ze zmianami zwyrodnieniowymi jest dość, wydaje mi się, proste, jeśli patrzymy od środka stawu. Natomiast badając tego pacjenta uważam, że jest to bardzo trudne.
0: A czy chondromalacja zawsze jest patologią, czy może być zwykłym procesem naturalnym starzenia się organizmu?
1: Czy chondromalacja może być procesem starzenia? Oczywiście, że tak, natomiast często znajdujemy takich pacjentów w dużo młodszej grupie wiekowej, czyli są to zwykle nastolatki, osoby poniżej 18 roku życia, u których z jakiegoś powodu dochodzi do rozmiękania chrząstki stawowej. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Nie zawsze jest to związane z dolegliwościami bólowymi, bo często jest to przypadkowe znalezisko w przypadku innej operacji, np. operacji łąkotki czy więzadał krzyżowych co w późniejszym wieku nie do końca odzwierciedla to, co z tą rzepką się dzieje na przykład, tak? Czyli może być tak, że czynnik hormonalny, który ulega normalizacji po pewnym czasie, wpływa na to, jak ta chrząska funkcjonuje. Ja szczerze powiem, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale faktycznie jest to godne uwagi i zdecydowanie bardziej dopatrywałbym się łączności z, ze stanem ogólnym organizmu, być może na przykład z rozwoj, rozwijającym się zespołem metabolicznym, z zaburzeniami hormonalnymi, aniżeli z tym, że jest to efekt chociażby niestabilności. tak?
0: Oglądasz bardzo dużo zdjęć obrazowych, czy to są rezonanse, czy to są rentgeny, czy to są tomografy komputerowe. My w rezonansach bardzo często czytamy, w opisach rezonansów jako wizyterapeuci o chondromalacji. Czy uważasz, że faktycznie te wszystkie zmiany, które są opisywane, przez lekarzy radiologów, no to faktycznie zawsze jest chondromalacja, no bo patrząc na wypisy rezonansów magnetycznych, no to, to wszyscy mamy chondromalację. Tak, tak, jeśli spojrzymy na pacjenta, który ma powyżej 30 lat, to praktycznie nie ma stawu kolanowego bez chondromalacji, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub nawet czwartego, ale czasem wydaje mi się, że po prostu jest to chyba pisane nad wyraz, może mi się tylko wydaje.
1: Tak mi się też wydaje, że, że faktycznie w wpisanie pacjentowi hasła pod tytułem chondromalacja stawu rzepkowo łodowego albo chondromalacja rzepki niejako kończy temat, dlaczego ten pacjent może zgłaszać dolegliwości bólowe rzepki. Nie wiem, do jakiego stopnia jest to faktycznie odzwierciedlenie tego, co radiolog widzi, a do jakiego stopnia jest to być może pewnego rodzaju chronienie się przed tym, co, co piszemy tak na dobrą sprawę. Czyli lepiej jest nadinterpretować patologię, mhm. aniżeli nie dointerpretować jej i skazać się de facto na błędną diagnozę. Więc tutaj może bardziej jest to rozpatrywane, przynajmniej w moim aspekcie, jako taka próba chronienia siebie w opisie radiologicznym.
0: Jasne. Bardzo wielu pacjentów jest przerażonych tymi opisami, ale ja zawsze tłumaczę, że opisy nie są dla pacjentów, tylko dla osób, które ich leczą, ale faktycznie bardzo, bardzo wielu pacjentów przychodzi i mówi, że ma tą chondromalację i na pewno ta chondromalacja ich boli i, i to jest ich główny problem, a jak ba zaczynamy badać pacjenta funkcjonalnie i sprawdzamy resztę struktur, to okazuje się, że ta chondromalacja praktycznie nie ma większego znaczenia u tego pacjenta danego.
1: Zdecydowanie tak. Często jest tak, że opisywana chondromalacja, nawet jeśli jest, jest totalnie asymptomatyczna i taki pacjent no de facto nie powinien być leczony przez nas ortopedów, tylko przez właśnie fizjoterapeutów, bo tutaj sporo jest do zrobienia jeśli chodzi o poprawę funkcji takiego stawu, bo być może chociażby popracowanie z tym pacjentem kilkumiesięczne spowoduje zahamowanie tego czynnika, który de facto wywoływał tą chondromalację i być może nigdy nie będziemy mieli problemu z tą chrząstką.
0: Właśnie, czy myślisz, że ruch może tutaj pomóc? Bo wiemy, że chrząstka jak każda inna struktura potrafi się dosyć fajnie zaadaptować do Obciążeń do, do dociążania do ruchu. Czy, czy w przypadku chondromalacji też może mieć to duże znaczenie?
1: Zdecydowanie tak. Ruch jak najbardziej wskazany, bowiem chrząstka jest odżywiana poprzez ruch i teraz tak na dobrą sprawę przeanalizowanie tego pacjenta pod kątem biomechanicznym byłoby podstawą, od której powinniśmy wyjść. Więc zdecydowanie jestem za tym, że ruch w większości przypadków byłby wskazany dla takiego pacjenta.
0: Dobrze, jeśli chodzi o chondromalację, to myślę, że dosyć fajnie wyczerpaliśmy temat. Możemy sobie przejść do zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. Jakie aktualnie mamy metody leczenia chrząstki stawu rzepkowo-udowego?
1: No tutaj zdecydowanie trzeba rozgraniczyć naszych pacjentów pod, pod takim kątem, czy to uszkodzenie chrzęstne jest uszkodzeniem lokalnym, czyli na przykład jest to fokalne uszkodzenie chrzęstne, w wyniku urazu albo w wyniku zwichnięcia, albo jest to uszkodzenie globalne, którym zajęty jest cały staw rzepkowo -udowy. I tutaj ja dość twardo stąpam po ziemi i też na ten moment nie widzę żadnej szansy leczenia oszczędzającego dla globalnych zmian stawu rzepkowo-udowego, czyli chociażby przeszczepu chrząstki stawowej, bowiem nie korygujemy czynnika dzięki któremu to albo przez który to się zadziało, tylko tak na dobrą sprawę próbujemy leczyć efekt. Mhm. No dobrze, to skutek nie przyczyna. Tak jest i dobrze wiemy, że to się najpewniej nie uda, mimo tego, że zastosujemy najbardziej zaawansowaną technikę rekonstrukcyjną chrząstki, no to bez skorygowania czynnika, przez który to się pojawiło, nie pomożemy tym pacjentom.
0: Co w takim przypadku, jeśli te zmiany za... zwierodnieniowe są naprawdę mocno zaawansowane i są globalne, nie są takie sfokusowane w jednym miejscu?
1: No, tak na dobrą sprawę tutaj pozostają nam, nawiążę do Adama z poprzedniego odcinka, czyli dychotomiczne, możemy podejść dwojako, czyli możemy pójść albo w odciążenie chrząstki, odciążenie stawu rzybkowo-udowego, albo jeśli te zmiany są duże i tak na dobrą sprawę, no wiemy, że to odciążenie no raczej nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możemy zastanowić się nad protezoplastyką stawu rzybkowo-udowego przy założeniu, że pozostałe przedziały kolana są zdrowe.
0: Okej, okay, czyli w takim przypadku to jest izolowana endoproteza plastyka tylko i wyłącznie stawu rzepkowo udowego. jeśli mamy zdrową chrząstkę na, na reszcie stawu kolanowego. Dokład
1: tak? Dokładnie tak. W tej chwili okresy obserwacji na świecie są rzędu 15-20 lat, czyli ta przeżywalność takiej endoprotezy w stawie rzepkowo-udowym jest dość długa. Przy założeniu, że ten pacjent tak na dobrą sprawę funkcjonuje całkowicie normalnie, czyli to nie jest, on nie ma ograniczonego zakresu ruchu, może robić dokładnie to wszystko, co robił wcześniej. Przy założeniu, że skorygowaliśmy, to jeszcze raz podkreślam, cały problem. Czyli jeśli ten pacjent nabawił się artrozy w wyniku wielokrotnych zwichnięć, to założenie endoprotezy nie skoryguje problemu niestabilności rzepki. Tutaj no tak, wielokrotnie no tak. podkreślane właśnie, nie że... Nie wszystko. Dokładnie tak.
0: To się chyba dosyć rzadko zdarza, prawda? Ja powiem szczerze, że chyba przez 11 lat nie razu nie miałem pacjenta z izolowaną endoprotezą stawu rzepkowo albo może jednego.
1: No i ja staram się właśnie ten aspekt rozwijać i tutaj międzynarodowe doświadczenia, chociażby Petri Silanpa, u którego dość dużo czasu spędziłem w, w Tampere w Finlandii, jest właśnie zwolennikiem takiej procedury przy założeniu, że jest to faktycznie globalny problem artrozy. No i jeśli popatrzymy na literaturę, to jest to postępowanie dość mocno zwalidowane i tak na dobrą sprawę osiągające bardzo dobre wyniki. Ja stosując procedury oszczędzające chociażby osteotomię Fulkersona zastanawiam się, czy część pacjentów nie, nie czułaby się lepiej, jeśli pierwotnie założyłbym im taką endoprotezoplastykę stawu rzepkowo-udowego, no bo tak na dobrą sprawę o wynik nam chodzi, a czasem jest tak, że te wyniki naszej anteromedializacji nie są idealne. Mhm.
0: A jeśli chodzi o pacjentów z tymi sfokusowanymi uszkodzeniami staw... chrząstki stawu udowego jakie tu mamy rozwiązania, jakie tu mamy możliwości, jeśli chodzi o odbudowę, w cudzysłowie oczywiście, bo tak jak rozmawialiśmy z Adamem, ciężko powiedzieć tutaj o odbudowie chrząstki stawowej.
1: No tutaj zazdroszczę kolegom z oceanu, bo oni mają właśnie to, to, o czym wspominał Adam, czyli fresh frozen, dostępność do, do sporej techniki leczenia właśnie takich fokalnych uszkodzeń, pełnościennych uszkodzeń chrzęsno -kostnych. Jeśli to są fokalne uszkodzenia, no to oczywiście pierwsza rzecz, którą próbujemy zrobić, jeśli jest to pacjent po zwichnięciu, no to spróbujmy to naprawić. Czyli tak na dobrą sprawę dokonajmy pierwotnej reinsercji tego uszkodzonego fragmentu chrzęstnokostnego. To wykonuje się dość często, jeśli pacjent prezentuje takie uszkodzenia. Mhm. Literatura mówi tyle, że jeśli to uszkodzenie jest mniejsze, aniżeli centymetr na centymetr, czyli w stawie rzepkowo dość dużo, to tak na dobrą sprawę nie ma różnic pomiędzy tym, czy my usuniemy ten fragment, czy spróbujemy dokonać reinsercji. I jeśli chodzi o większe uszkodzenia, staramy się je przybijać, czyli przykręcać takimi specjalnymi wchłanialnymi gwoździami. Natomiast jeśli są to uszkodzenia związane na przykład z innym urazem niż zwichnięcie, czyli z bezpośrednim upadkiem chociażby na rzepkę, no to faktycznie tutaj zastosowanie błon rekonstrukcyjnych, czyli typowego hiolofastu, czy przeszczep, jednoetapowy przeszczep chondrocytów, tutaj dr Słynarski, pionier w tej dziedzinie, faktycznie ma, ma spore zastosowanie. Natomiast ja zawsze staram się tłumaczyć pacjentom to w ten sposób, że jeśli macie Państwo uszkodzenie ograniczone w stawie rzybkowo-udowym i to jest uszkodzenie na przykład 2 na 4 w stopniach, no to ja bijąc się w pierś dość mocno uważam, że nie umiem zrobić lepiej. Czyli mimo najlepszego postępowania, najlepszych zastosowanych technik i całej wiedzy, jaką mam, nie umiem zrekonstruować tej chrząstki lepiej, aniżeli to, co tam jest. I teraz zawsze zadajemy sobie pytanie, albo ja staram się pacjentów o to pytać, czy podejmujemy ryzyko. Jeśli to jest uszkodzenie pełnościenne, czwarty stopień, oczywiście tak, umiemy zrobić lepiej. Natomiast jeśli jest to 2 na 4, albo lokalnie małe uszkodzenie 3 na 4, to nie wiem, czy umiemy zrobić lepiej i przy wklejaniu błon, stymulacji, ortobiologią, czy też przeszczepu zawsze staram się wyważyć to, czy to jest aby dobre postępowanie i no, te wyniki nie zawsze są takie, jak my byśmy chcieli, albo literaturowo, jakbyśmy chcieli osiągnąć. Tak? Mhm.
0: Czy te zabiegi są dostępne również w ramach NFZ? Bo najczęściej chyba ci pacjenci w ramach NFZ bardzo często przynajmniej u nas zjawiają się tylko na przykład z mikrozłamaniami.
1: No, akurat w naszym ośrodku mamy taką możliwość, żeby zastosować praktycznie pełną pulę zabiegów rekonstrukcyjnych szcząstki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Bywa tak, że wymaga to dłuższego przygotowania. Na pewno ci pacjenci trochę muszą poczekać, ale zważywszy na to, że szeroka rzesza pacjentów nie jest w stanie sobie zasponsorować takiego leczenia w warunkach komercyjnych. No być może ten okres oczekiwania kilkunastu miesięcy czy kilku miesięcy nie jest aż taki długi, jeśli dostajemy w pakiecie pełne up-to-date leczenie z wszelkiego rodzaju błonami, różnymi klejami, czymkolwiek tam sobie nie wymyślimy. No, wydaje mi się, że warto poczekać, bo, bo da się to zrobić w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: A jak długo trwa ta, oczywiście znowu w cudzysłowie, regeneracja chrząstki? W jakim okresie możemy spodziewać się poprawy, czy może częściowej odbudowy, oczywiście nie chrząstki szklistej, ale tej chrząstki zastępczej? Jak długo my jako fizjoterapeuci powinniśmy uważać w pracy z pacjentem przy obciążaniu takiego stawu rzepkowo -łudowego? No bo wiemy, że jednak ten staw rzepkowo bardzo mocno pracuje przy każdym zgięciu stawu kolanowego. Jest mocno kompresowane, te siły ścinające, które działają na staw rzepkowo czy to nie wiem przy wchodzeniu po schodach, schodzeniu ze schodów, no to jednak mają dosyć duży wpływ na tą chrząstkę. Jak myślisz, jak długo my powinniśmy odciążyć taką chrząstkę i kiedy zacząć ją powiedzmy dociążać?
1: No tutaj kolejny raz przywołam doktora Sunarskiego, który w pewnym momencie uzmysłowił mi pewną rzecz, jeśli chodzi o uzupełnianie ubytków chrzęsno -kostnych. Jeśli jest to technika ortobiologiczna, czyli próbujemy zastymulować proces gojenia, wklejając różnego rodzaju membrany, nawiercając, wykonując nanofrakturację takiej, takiej warstwy podchrzęstnej, de facto to, co my wklejamy jest w dnie ubytku. I teraz wstaw rzepkowo -udowy, jeśli to jest fokalne uszkodzenie, on pracuje dość dobrze w momencie, kiedy w dno ubytku wklejona jest membrana, która jest stabilna, nic się z nią nie dzieje. I tak na dobrą sprawę ja takich pacjentów puszczam na standardowy program rehabilitacyjny z, oczywiście z, z fizjoterapeutą, praktycznie nie limitując im zgięcia. Jeśli oczywiście ze względów anatomicznych jest to brzeżne uszkodzenie, czyli bok tego ubytku praktycznie nie istnieje. Oczywiście wydłużamy ten proces, ale jeśli chodzi o samą regenerację szeroko pojętą chrząstki, no to jest to zwykle dłużej, aniżeli krócej, czyli te 12 miesięcy, w którym oceniamy nasze wyniki, no to w mojej ocenie jest takim optymalnym okresem, w którym w ogóle możemy powiedzieć, czy to, co tam zrobiliśmy ma jakikolwiek sens i czy to się udało.
0: Czyli rok plus, jeśli chodzi tak, o... Tak, ja bym tak, tak
1: powiedział, mimo tego, że ci pacjenci wcześniej zgłaszają lepsze samopoczucie, być może chociażby przez to, że usuwamy fragment, który wcześniej w jakiś tam sposób interponował podczas ruchu.
0: No bo oni faktycznie w funkcji się poprawiają gdzieś tam 6, 8, 10 Dokładnie. tygodni i oni już czują poprawę, czasami mówią, że już jest dużo, dużo lepiej niż przed zabiegiem ale ja też mocno się zastanawiam nad tym, kiedy na przykład wprowadzać ostrzejszy trening, mocne obciążanie tej chrząstki stawowej odbudowywanej, no bo też my jako fizjoterapeuci trochę boimy się tego, żeby nie zniweczyć całej operacji. tak? Nie chcemy zrobić pacjentowi krzywdy i nie chcemy zbyt szybko i zbyt agresywnie tej chrząstki obciążać i wydaje mi się, że czasami się to przedłuża, przedłuża i to trwa miesiącami. Czasem u niektórych pacjentów latami te, te, te stawy kolanowe nie wracają do siebie i gorset mięśniowy może stawu kolanowego nie jest odbudowywany.
1: To prawda, natomiast tak jak tutaj jeszcze raz podkreślam, jeśli jest to fokalny ubytek, to faktycznie ta, ten progres, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszych pacjentów, jest, jest dość szybki. Natomiast jeśli mówimy o uszkodzeniach, które są większe, no to być może czasem warto się zastanowić, czy aby ta procedura rekonstrukcyjna chrząstki no nie przerasta tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Tak? A
0: kiedy myślisz o takim wskazaniu faktycznie do podjęcia decyzji o zabiegu operacyjnym? U pacjentów z takimi uogólnionymi zmianami zwrotnieniowymi. No bo mamy też informację, że sam zabieg operacyjny również wpływa dosyć niekorzystnie na na chrząstkę stawową i tutaj u pacjenta, który ma już dosyć zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, czy taka artroskopia czyszcząca ma sens?
1: No temat rzeka. Artroskopia y, jako zabieg tak na no, dobrą sprawę zwiadowczy, no wydaje mi się, że nie powinna mieć miejsca. Czyszcząca, czyli usuwająca zakładam wolne fragmenty tak, chrząstno kostne tak, No to jeśli zakładamy, że pacjent ma objawy z powodu wolnego fragmentu chrząstno kostnego albo półwolnego fragmentu, który gdzieś tam balotuje i haczy mu podczas ruchu, no to wydaje mi się, że ma to sens. Natomiast pytanie, czy ta artoskopia to jest jedyna rzecz, którą temu pacjentowi będziemy robić? Bo jeśli tak, no to załóżmy, że ten pacjent planowany jest jednak gdzieś tam do dalszego leczenia. No i pytanie jakiego? tak. No, jeśli są to uogólnione zmiany duże, trzeci, czwarty stopień, no to ten pacjent musi zdawać sobie sprawę, że jego problem nadal jest nierozwiązany, tak? czyli pojawi się kolejny problem za chwilę najprawdopodobniej który spowoduje kolejne obrzęki, kolejne dolegliwości bólowe. W moim przypadku praktycznie no, nie wykonuję procedur izolowanych jak, jak artroskopia. W przypadku ogólnionych zmian zwykle łączę to z zabiegiem anteromedializacji, czyli tym tak zwanym Fulkersonem, żeby jednak przyczynowo ten staw w jakiś sposób odciążyć, tak? bo to ma nam dać poprawę na długi czas, a nie spowodować kilkutygodniowe ustąpienie dolegliwości. Mhm.
0: Planujemy leczenie na lata w przód, a nie na tygodnie w przód. Dokładnie. E, wspomniałeś o ortobiologii. Czy to to samo, co medycyna regeneracyjna?
1: Medycyna regeneracyjna, boję się bardzo tego pojęcia. E, Dlaczego? Bowiem jest to na, na ten moment według mnie przynajmniej nieukonstytuowane, czyli my nie wiemy co robimy co podajemy, to nie jest skwantyfikowane. Wychodząc chociażby od prostego osocza płytkowego, wiemy co on robi, wiemy co tam się dzieje, aczkolwiek nazywanie tego regeneracją wydaje mi się na wyrost. I tutaj szczerość z pacjentami powinna być faktycznie w momencie kwalifikacji do takiego leczenia dość duża. Czyli powinniśmy jasno określić, co możemy zrobić, a co, czego nie możemy zrobić, podając jakikolwiek zastrzyk z portfolio pod tytułem ortobiologia i mhm. oczywiście podając osocze, obniżamy parametry zapalne, wykonujemy chcąc, nie chcąc laważ stawu, czyli przepłukujemy ten staw i tak na dobrą sprawę ten pacjent do kilkunastu miesięcy, czasem nawet do dwóch lat po, takim, po takiej serii zastrzyków z osoczem może mieć poprawę. Natomiast no nie nazywajmy tego regeneracją. Na ten moment nikt tego nie udowodnił. Wiemy, że obniżamy, obniżając zapalenie obniżamy ból naszych pacjentów, ale jest to koniec tak na dobrą sprawę tego, co, co możemy zrobić.
0: Mhm. A kiedy stosujesz osocze i jak może ono dokładnie działać w tych przypadkach?
1: Stosuję osocze zdecydowanie w artrozie stawu rzepkowo aczkolwiek mam takie obserwacje, że podanie lubrykantu do stawu rzepkowo czyli kwasu hialuronowego, ma niejako lepsze efekty aniżeli izolowane podanie osocza. I tutaj rozgraniczmy też to, z jakiego powodu podajemy naszą iniekcję, bo jeśli jest to uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego z zajętym stawem rzepkowo to faktycznie osocze podziała tak jak na całą resztę, czyli obniży parametry zapalne, zmniejszy dolegliwości. Natomiast jeśli mamy pacjenta, który ma typowe dolegliwości ze strony stawu rzepkowo-udowego, Ból podczas dłuższego siedzenia przy zgiętym kolanie, ból podczas schodzenia po schodach, tak? To ja mam obserwację, że lepszym wyjściem jest podanie kwasu hialuronowego aniżeli osocza.
0: A zauważyłeś w przypadku kwasu hialuronowego jakieś większe skutki uboczne? Niektórzy pacjenci zgłaszają, przynajmniej u nas na zabiegach fizjoterapeutycznych, czasem nawet pogorszenie po kwasie hialuronowym. Ale zastanawiam się właśnie, czy to jest bardziej podejście psychologiczne pacjenta do tego kwasu, czy faktycznie może to mieć takie dosyć duże, prozapalne również mm. Wyszedłbym od
1: bazy. Wyszedłbym od bazy, czyli od tego, co robimy. Jeśli podajemy iniekcję do stawu kolanowego, to tak na dobrą sprawę podana poprawnie technicznie iniekcja nie powinna wywołać reakcji zapalnej. Natomiast jeśli podajemy kwas hialuronowy i nastrzykniemy błonę maziową, która jak wiemy jest wszechobecna w kolanie, no to nie spodziewajmy się niczego innego jak rozlanego procesu zapalnego. I teraz jeśli ten pacjent trafia do fizjoterapeuty po iniekcji z kwasu hialuronowego z nabuchanym jak bania kolanem, no to faktycznie trzeba wdrożyć leczenie przeciwzapalne, no bo to jest nic innego jak reakcja na podanie tego kwasu. Przynajmniej ja to tak odbieram.
0: Mhm. Czyli kwas hialuronowy również pod USG? Czy nie jest to tak 100% hmm, Nie zawsze. Koniecznie? Ja
1: zdecydowanie większość iniekcji wykonuję bez USG, natomiast z dość dużą o technikę podania i to, co pacjent zgłasza podczas samego podania, bowiem jeśli on zgłasza dolegliwości bólowe, no to nie kontynuuję. Zmieniam kierunek igły, zmieniam miejsce wkucia, natomiast no staram się nie przekonywać pacjenta, że to, że on czuje ból podczas iniekcji, to jest dobre. Bo on nie powinien czuć tego bólu. Może czuć rozpieranie, ale no nie powinien czuć dolegliwości bólowych takich, że skacze w sufit. Tak?
0: A łączenie kwasu fielornowego z osoczem bogatopłytkowym robi się to?
1: Robi się to. Jest to w mojej ocenie dobry kierunek, bowiem łączymy aspekt typowo fizyczny, czyli zmniejszenia tarcia w obrębie stawu rzepkowo -udowego, czy w ogóle stawu kolanowego z podaniem czegoś, co działa przeciwzapalnie. Nie jest to steryt, który jak wiemy nie jest idealnym rozwiązaniem, czasem koniecznym ale łącząc taki aspekt przeciwzapalny z czysto fizycznym działaniem kwasu hialuronowego, wydaje mi się, że jest to dobry kierunek.
0: Mm -hmm. To wchodzimy teraz do piekła albo do czyśćca komórki macierzyste.
1: Aha, e, no, te, temat trudny. tak? E, tutaj bardzo dużo zrobił dobrego w tym kierunku dr Słynarski, który kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie, prosząc Arnolda Kaplana o wykłady podczas Joint Preservation, pokazał i wyjaśnił tak na dobrą sprawę, co to w ogóle jest i jaki to ma, jaki to ma sens. Komórki macierzyste jako takie wiemy, że nie, nie istnieją. MSC, czyli to, co Most Sexy Kaplan pokazywał kilkukrotnie, <śmiech> Jest to nic innego jak czynnik, który jest pewnego rodzaju sygnalizatorem, tak? zapoczątkowuje nam reakcję. I teraz, czy my to podamy i nazwiemy to szumnie komórkami macierzystymi z tłuszczu, czy wyizolujemy coś ze szpiku, czy podamy osocze bogatopłytkowe, to de facto sprowadza się do takiego efektu samego organizmu na to, co podaliśmy. I no, co do regeneracji, bałbym się strasznie wchodzenia na, na ten grząski grunt, bo... Nie jestem w stanie w tym momencie żadnych dowodów przytoczyć, takich, które pokazywałyby, że taka regeneracja, odrastanie chrząstki po podaniu komórek macierzystych ma, ma miejsce. Bardziej ufałbym chociażby odciążeniu tego stawu i podaniu czegoś biologicznego, aniżeli samego, samego efektu terapeutycznego pod postacią podania komórek, bo jednoznacznie odpowiadając na pytanie pacjentów, doktorze, no ale co my możemy tak na dobrą sprawę uzyskać podając taki zastrzyk? Ja nie jestem w stanie im odpowiedzieć. Zwykle toczy się to w fazie takiej, że tłumaczę im, że faktycznie możemy uzyskać redukcję symptomów, redukcję bólu, natomiast nie liczmy na regenerację. Czyli jest to bardziej zaawansowana forma redukcji dolegliwości bólowych i leczenia przeciwzapalnego, aniżeli forma regeneracyjna. Ja przynajmniej na ten moment no, nie umiem czegoś takiego wywołać.
0: Mhm. Chciałbym jeszcze poruszyć jeden temat, temat suplementów, które przyjmują pacjenci do ustnych, które mają zregenerować w cudzysłowie chrząstkę. Myślę, że częściowo odpowiedzieliśmy już na to pytanie, tak. ponieważ no, Twoje wcześniejsze odpowiedzi świadczą o tym, że absolutnie myślę, że ta regeneracja nie zachodzi, ale w jakich momentach warto to stosować albo czy w ogóle warto to stosować?
1: No Ja mam mieszane uczucia. Ja swoim pacjentom nie polecam w ogóle tak na dobrą sprawę suplementów do ustnych. chyba, że mamy do czynienia z pacjentem który jest w jakiś tam sposób deficytowy, jeśli chodzi o energetykę czy dobiałczenie takiego pacjenta. Natomiast jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju preparaty, chondroityny, glukozaminy, nie ma jednoznacznych dowodów. Tutaj przytoczę Adama i on powołując się często na, na rekomendacje amerykańskich to, towarzystw, które jak wiemy te kryteria mają dość rygorystyczne, rekomendując daną iniekcję czy daną procedurę, w żaden sposób nie rekomendują podawania. I ja też trzymam się dość twardo tych wytycznych, nie suplementuję absolutnie siarczanochondylityny czy glukozaminy. Czasem pacjenci pytają na przykład czy witamina C może im pomóc, jasne, nasz korbut.
0: <głosy> Czyli raczej stąpamy twardo po ziemi, szukamy dowodów naukowych, a tych dowodów do końca nie ma jeśli chodzi o te suplementy.
1: Zdecydowanie tak. No tutaj podając cokolwiek do doustnie wiemy dobrze, że efekt placebo jest przeogromny i teraz jeśli pacjent wierzy w to, że to pomoże, to być może w dużym aspekcie faktycznie pomoże, ale nie łączmy tego z podaniem do doustnym suplementów, bowiem na tą chwilę nie mamy żadnej informacji, że to może działać.
0: To poobalajmy mi te fakty jeszcze. Dieta, czy ma jakikolwiek wpływ na chrząstkę stawową?
1: Czy ma wpływ na chrząstkę, nie wiem, natomiast wiem, że ma wpływ na uogólniony stan zapalny jako reakcję na to, co spożywamy. I tutaj bardzo fajne badania pojawiają się na przykład z Indii, w których stosowanie kurkuminy, u pacjentów z artrozą stawu kolanowego jest stosowane. Ja przyznam szczerze, że często zdarza mi się polecać pacjentom kurkuminę do stosowania w formie tabletek jako uzupełnienie leczenia przeciwzapalnego. Jest to zwykle stosowane długofalowo u pacjentów ze stabilną chorobą zwyrodnieniową, u których ta redukcja samego zapalenia w obrębie stawu czy ogólnie w obrębie całego organizmu może wpłynąć pozytywnie na ich funkcjonowanie. Mhm,
0: świetnie. Chciałbym jeszcze zapytać o dosyć trudny temat dla nas fizjoterapeutów. Myślę, że dla Was ortopedów też, czyli patellofemoral pain syndrome. Może nie będziemy tego jakoś bardzo mocno i bardzo szeroko rozwijać, ale myślę, że warto jeszcze zahaczyć o to. Czy myślisz, że to problem tylko i wyłącznie funkcji i struktury pacjenta? Bo Bardzo często gdzieś tam ci pacjenci z Patello Femoral pain syndrome wydaje mi się, że są dosyć specyficzni, może tak. To są pacjenci, którzy są gdzieś tam obciążeni dodatkowo mocno introwertyzmem, bardzo mhm. często innymi problemami, które... Może mogą nasilać takie dolegliwości? Nie wiem, to pytanie ode mnie.
1: Zdecydowanie tak. Faktycznie profil pacjenta w ogóle z problemem stawu rzepko rzepkowo jest dość specyficzny i tutaj prowadzę w tej chwili takie badania z psychologami. Staramy się stworzyć profil takiego pacjenta analizując czynniki psychologiczne, natomiast wracając do patellofemoral pain, no nie jest to... Czysto funkcjonalny problem, ale faktycznie wydaje mi się, że on się od tego zaczyna. I tutaj wychodząc od anatomii, jeśli analizujemy takiego pacjenta i tak na dobrą sprawę nie, nie znajdujemy żadnych problemów anatomicznych, no to przeanalizujmy funkcję. I teraz analizując funkcję, zwykle okazuje się, że ten problem jednak gdzieś istnieje, chociażby w biodrze, w stopie czy w kręgosłupie. I Tutaj to jest pole do popisu dla fizjoterapeutów, bo wydaje mi się, że w tym początkowym okresie jest to całkowicie do wyprowadzenia w sposób mało inwazyjny. Wiadomym jest, że skrajne formy patellofemoral pain kończą się zwykle leczeniem zabiegowym i czy jest to jakaś, jakiegoś rodzaju interwencja w obrębie samego więzadła, czy jest to chociażby nastrzyknięcie tego czynnikami wzrostowymi. No to umówmy się, że my tak na dobrą sprawę leczymy objaw, a nie przyczynę tego problemu i no najdłużej leczony pacjent z tym problemem, którego mogę przytoczyć, trwało to 3 lata. Finalnie skończyło się to leczeniem zabiegowym z następującym po tym również leczeniem ortobiologicznym, natomiast po 3 latach uzyskaliśmy całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych. Pacjent był przeanalizowany tak na dobrą sprawę, był w, ca był w całej Polsce, jeździł wszędzie. Mm. Był przeanalizowany funkcjonalnie, anatomicznie. No klasyczny pacjent. Klasyczny pacjent, który tak na dobrą sprawę no, doczekał się problemu już w samym więzadle i winne było być to leczone w sposób operacyjny, bowiem nie uzyskawialiśmy poprawy już żadnymi innymi środkami. Tak więc zdecydowanie zgadzam się z tym, że tu więcej ma do powiedzenia fizjoterapeuta, aniżeli my jako ortopedzi.
0: Mi się wydaje, że to... Coraz częściej jest taka wygodna diagnoza dla pacjenta. Nie wiemy, co mu do końca jest, to wrzucamy go do wora z PFP, nie diagnozując go do końca funkcjonalnie, no bo faktycznie jeśli w strukturze nic nie ma, ma ten pacjent zazwyczaj 5, 6, 8 rezonansów, dodatkowo 4 rentgeny, zrobi sobie tomograf komputerowy dodatkowo, Mamy pełną diagnostykę USG i nic nie widzimy, pacjent trafia do fizjoterapeuty, to wrzucamy go do, do takiego ora psychogennego tak naprawdę, a czasami wydaje mi się, że warto jednak nad tą funkcją popracować i, i spojrzeć jednak bardzo mocno funkcjonalnie na to. Zdecydowanie, I tak. Tego Zdecydowanie
1: na tak. Ja mam też taką obserwację, że tutaj akurat tyczyło się to chirurga ortopedy, który trafił do mnie z takim problemem. Faktycznie do pewnego momentu nie mogliśmy sobie zdać, dać z tym rady. I tutaj masz rację, dociążenie tego pacjenta spowodowało, wydaje mi się, tam się nic nie zmieniło co do, co do anatomii, być może trochę funkcja się polepszyła, ale przede wszystkim głowa się przestawiła, tak, czyli nagle okazało się, że pacjent jest w stanie zrobić pewne rzeczy i one nie sprawiają dolegliwości, przeszedł tą barierę mm. i finalnie doprowadziło to do bardzo dobrego wyniku.
0: No to myślisz na pewno, że gigantyczne zaufanie do fizjoterapeuty czy trenera zależy kto się zajmuje tym pacjentem, żeby go przekonać, no bo to nie jest praca na tydzień czy dwa tygodnie, to jest praca na parę miesięcy, a czasami dwa, trzy lata tak naprawdę, tak jak powiedziałeś ci pacjenci wychodzą z, z takich problemów.
1: Dokładnie tak.
0: A zaczyna się czasem od totalnie błahego przypadku, nie wiem, schodzenia z góry i przeciążenia stawu kolonowego, stanu zapalnego i i dalej to już leci.
1: Tak jest. Łukasz,
0: bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zawsze zadaję moim gościom. Jeśli nie zostałbyś ortopedą, to czym mógłbyś się zajmować w życiu?
1: Ha. Zdecydowanie zostałbym kucharzem. Uwielbiam gotować, <głos> uwielbiam godzinami rozmawiać o gotowaniu, uwielbiam godzinami rozmawiać o towarzyszącej kulturze wina. W związku z czym zdecydowanie zostałbym kucharzem. Pewnie byłoby to z niekorzyścią dla mojej wagi, aczkolwiek no, zdecydowanie poszedłbym w tą stronę.
0: Nie powiem, że nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Znamy się nie od dziś i <śmiech> wiem, że twoja, tak. twoja miłość do dobrego wina i do dobrego jedzenia jest odwzajemniona, mam nadzieję. Tak, <śmiech> to prawda. Świetnie, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad, może tak to nazwijmy, za to przepytywanie, bo wiem, że te pytania czasami nie są łatwe dla ortopedów, no bo ortopedzi i fizjoterapeuci my bardzo podobnie myślimy, tak mi się wydaje, im bardziej tych ortopedów poznaję i poznajemy my jako fizjoterapeuci, to okazuje się, że mówimy absolutnie jednym językiem i nie ma tego dysonansu między nami, albo jest on coraz mniejszy i... Mam nadzieję, że ta współpraca nasza ortopedów i fizjoterapeutów będzie się układała tak, jak układała się nasza i układa się nasza, bo Dokładnie też mamy tak. wspólnych pacjentów i wymieniamy sobie tych pacjentów między fizjoterapią a ortopedią.
1: Tak jest. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że z korzyścią wysłuchaliście Państwo tego podcastu.
0: Absolutnie. To były bardzo, bardzo ciekawe odpowiedzi. Dzisiaj to wszystko. Wszystkie pytania, które chciałem Ci zadać na temat stawu rzybkowo-łudowego już padły, także bardzo dziękujemy. To był osiemnasty odcinek podcastu Rozmowy Fizjologiczne i zapraszam na następne odcinki
1: wkrótce. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
0: To już koniec dzisiejszych rozmów fizjologicznych. Jeśli podoba ci się mój podcast i chcesz wspierać jego rozwój, pamiętaj o przycisku subskrybuj w kanale podcastowym, a także śledź moje poczynania na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz blogu Fizjologika.pl. Koniecznie zajrzyj również na platformę Fizjologika Store, do której link umieściłem w opisie tego podcastu. Znajdziesz na niej webinary oraz szkolenia online dotyczące fizjoterapii ortopedycznej. Bardzo doceniam, że słuchasz mnie na bieżąco, dlatego specjalnie dla Ciebie przygotowałem kod rabatowy o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Możesz go wykorzystać na wszystkie produkty w moim sklepie. Do usłyszenia wkrótce w kolejnym odcinku.